2: Muy buenos días, y bienvenidos este martes 7 de noviembre a este Magazine Vive Burgos, a esta frecuencia donde cada día comenzamos la mañana acompañados. Muy buenos días, soy María Cristóbal y como siempre a partir de las 8 en punto de la mañana les acompaño en esta primera hora de Magazine Vive Burgos. Ya lo saben, hasta las 12 del mediodía, jornada intensiva de actualidad burgalesa, pero muy bien traída. El próximo jueves 23 de noviembre Burgos tiene una cita histórica. Está previsto para esa fecha que el director de la central nuclear de Garoña explique los aspectos técnicos del desmantelamiento de la central y cómo o por dónde se ha empezado. En el pasado quedará el recuerdo de esta planta burgalesa, ya que en octubre se certificó que el proceso será seguro para la población y en esta primera fase de desmantelamiento hasta 2026 está inmersa la provincia de Burgos y esta zona concreta junto a la central nuclear de Garoña. Este será nuestro tema de portada porque hoy hablamos con Raquel González, teniente alcalde del Valle de Tobalina, para valorar todo lo vivido hasta llegar a este momento. Más noticias que debemos saber a esta hora. El Tribunal Económico Administrativo Municipal ha vuelto a sacar los colores al órgano de gestión tributaria y tesorería del Ayuntamiento de Burgos en relación al intento de cobro de un impuesto a la multinacional austríaca Cronospan. Dice que no puede rectificarse a sí mismo el importe del recibo de licio que giró a la compañía en 2015 y además impone la multa, en total 2,4 millones de euros, según relata hoy Diario de Burgos. El Ministerio para la Transición Ecológica construirá seis depuradoras en los municipios del entorno de la presa de Castrovido. Así, se ha aprobado el proyecto para construir las depuradoras de Regumiel de la Sierra, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Bilbiestre del Pinar, Monasterio de la Sierra y Castrovido. El anuncio detalla una inversión de cerca de 9 millones de euros para una actuación integral que se dividirá en tres lotes, según precisan las fuentes de su delegación del Gobierno. La ampliación de la terminal de Villafría aún debe esperar, pese a que ocho ingenierías pujan por hacerse con el contrato que sacó a DIF. en julio, habrá que esperar a 2025. Hoy hablamos con Nacho Samillán sobre cómo puede afectar esta noticia al sector de la logística. Burgos acoge hoy la Asamblea General de la Red EUNIC, la principal red de centros culturales europeos, con la presencia de más de una veintena de institutos culturales europeos. Burgos 2031, capital europea de la cultura, ha generado el interés de la red EUNIC que ha aprobado por unanimidad que su asamblea general se celebre en la ciudad ya la que asistirán representantes culturales de Francia, Chequia, Chipre, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, eh, Reino Unido, Luxemburgo, Austria, Alemania, Portugal... ...y más eh, países, así también el Instituto Cervantes. Las gestiones de Promueve Burgos permitieron que finalmente la red organice en la ciudad su asamblea general. Por esta razón, Burgos 2031 se va a coordinar con el IMC, la UBU y las fundaciones Caja de Burgos y Círculo... ...para detallar la asamblea, eh, a la asamblea los principales proyectos culturales que tiene la ciudad. Efectivos de la Guardia Civil han investigado a tres vendedores ambulantes sorprendidos en un mercadillo con falsificaciones en una localidad de la comarca de La Bureba, valoradas en 263.000 euros. Los hechos ocurrieron durante el mercado ambulante mensual celebrado el pasado mes de octubre, cuando guardias civiles del destacamiento fiscal y fronteras de la aduana de Villa Fría de la Comandancia de Burgos realizaban la inspección en los puestos que ofrecían sus productos. Tres de estos vendedores levantaron las sospechas de los agentes que recelaron de que el género mostrado se tratara realmente de prendas y calzado deportivo de marcas oficiales. Su apariencia, debido a la elevada calidad de los acabados, no hacía pensar inicialmente en una imitación y finalmente fueron investigados por ese, esas falsificaciones por valor de 263.000 euros. Pese a que la venta del coche eléctrico no termina de repuntar, en Burgos el mercado del automóvil ha conseguido superar un bache y parece que los concesionarios respiran tranquilos. A esto le acompaña el boom de ventas del coche chino, que tiene la ventaja tecnológica. Todo esto en medio de un panorama local de electrificación que no parece convencer. Hoy tendremos a Óscar Arenal de Grupo Santiago para valorar el futuro del sector. La Federación de Empresarios del Metal de Burgos redigió a Andrés Hernández, CEO de la firma Hyperbaric, como presidente de las empresas de las industrias de metalurgia y siderurgia burgalesa. En, eh, así lo informaron desde FAE, nombrado presidente de la organización por primera vez en el año 2018. Con esta reelección Hernando inicia un segundo mandato al frente del sector del metal una de las actividades económicas con más peso en el tejido productivo burgales y que cuenta entre sus principales desafíos a medio plazo con la sostenibilidad y la transición energética por un lado pero por otro la captación del talento y la cualificación profesional en un escenario de energéticos al alza y de una población cada vez más envejecida. Con la renovación de este compromiso de Hernando con Femebur se mantiene la responsabilidad empresarial con el liderazgo económico de la provincia porque a él pertenecen la mayor parte de las empresas tractoras del tejido productivo empresarial burgales. La emblemática librería y papelería Amábar que cerró las puertas de su tienda de la calle San Pablo de Burgos a finales del pasado mes de julio, vacía ahora el inmueble y subasta todo su stock de libros, material de papelería inmobiliario de oficina, en total casi 3.000 referencias que se subastan en lotes separados. La librería, que se encuentra inmersa en un proceso concursal, era uno de los negocios de la compañía fundada en 1963 por Amaro Bañuelos, que con este cierre dice adiós a su presencia en el centro de la capital burgalesa, aunque el mismo grupo mantiene su imprenta en el polígono de Villalonquejar. La subasta que cuenta con precios de salida desde un euro, se encuentra abierta en la página web de Subastas Trade Mad hasta el próximo 15 de noviembre. En concreto, los bienes se agrupan en diferentes lotes. Destaca el conformado por todo el stock de libros, más eh, de 900 ejemplares, 422 títulos distintos y valorado en más de 9.000 euros. Los itinerarios culturales Caminos de, caminos de Arte Subrupestre, sub Prehistórico, Ruta de Vía de la Plata, Camino del Cid, Rutas del Emperador Carlos V y Caminos de Pasión participan en Londres desde el pasado 6 hasta mañana 8 de noviembre en una nueva edición de la World Travel Market bajo el denominador común de Rutas Culturales de España, propuesta que aglutina la oferta de estos cinco grandes recorridos. El objetivo de la cita es impulsar el conocimiento sobre este club de producto y cerrar posibles acuerdos de comercialización no solo en Gran Bretaña sino en otros mercados en los que ya se han realizado otras acciones conjuntas de promoción. Para ello se han cerrado una veintena de citas con profesionales procedentes de Canadá, Estados Unidos, Italia y también Francia. En su mayoría son agencias y turoperadores aunque también se han programado varios encuentros con medios de comunicación especializados y ahí en, esa, eh, en ese encuentro de Londres estará presente Burgos y su camino del CIF. A esta hora también hablamos de la información del tiempo, porque hoy habrá cielos nubosos, intervalos nubosos, precipitaciones débiles, dispersas y temperaturas sin cambios. Aquellos más madrugadores, ya lo habrán podido ver, ha nevado en la capital burgalesa, así que muchísima precaución también cuando eh, circulemos eh, por las aceras. Las temperaturas máximas hoy serán de 9 grados en la capital burgalesa, también en Aranda de Duero y en Miranda de Ebro alcanzarán los 14 grados de temperatura.
3: Automotor Dursa en carretera Madrid ir un kilómetro 234 villagonzalo pedernales patrocina la información del tráfico.
2: Pues si hablamos de tráfico, hablamos de la Dirección General de Tráfico, que no mantiene ninguna incidencia de circulación en la provincia burgalesa, aunque como decíamos, hoy ha habido nieve, con lo cual eh, la calzada puede estar también resbaladiza y siempre deben circular, recuérdenlo también, con precaución. Lo que sí tenemos es, como cada martes, a los servicios de la Policía Local, con Pablo Ibáñez, que nos trae la información necesaria que tenemos que conocer de cara a esta semana. Buenos días, Pablo.
3: Hola María, buenos días. Esta semana desde la Policía Local queremos informar sobre una ocupación de vía pública que tendrá lugar en el Paseo del Empecinado desde la confluencia con la calle del Carmen y que abarcará cerca de unos 40 metros aproximadamente por la reserva de espacio para el estacionamiento de vehículos y que comenzará a las 18 horas de la tarde del viernes 10 y finalizará a las 13 horas del domingo 12 de noviembre, siendo el motivo la retransmisión de un programa de televisión española. Muchas gracias y que tengan una buena semana.
2: Pues a las 8 y 11 minutos nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida para hablar, ya lo saben, de Garoña con la teniente alcalde de Valle de Tobalina. También hablaremos del sector de la logística y del automóvil.
3: Bricocentro en Carretera Madrid Irún, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria 258 patrocina La Portada del Día.
2: Pues hablamos, eh, como hemos dicho en este primer eh, punto, en, esta primera, en este asunto del día de la central nuclear de Garoña, porque en 1971, en el corazón del Valle de Tobalina, comienza a operar la central nuclear de Santa María de Garoña. En el 2012, tras más de 40 años de funcionamiento, se detiene. Hace seis años el Gobierno y las propietarias deciden que la central no se va a reabrir. Y este próximo 23 de noviembre se dará, de nuevo un, un paso y es que se conocerán todos los detalles de la primera fase de desmantelamiento que durará, como decíamos también al comienzo del programa, hasta finales de 2026, solo la primera fase. Raquel González, actual teniente alcalde del Valle de Tobalina, durante ocho años también alcaldesa del Valle, nos acompaña hoy en Vive para hacer un balance de lo que ha supuesto y supone Garoña para las localidades cercanas. Raquel González, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir a Vive.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, Raquel, ¿cómo aprendisteis a vivir con la central? Un día tuvisteis que aprender de nuevo a vivir sin ella, estábamos comentándolo, ¿no? Primero eh, aprendemos a vivir con esa central, luego después de 40 años en funcionamiento que se detiene. ¿Qué supuso mientras estaba activa esta central para lo que es la, la comarca del Valle de Tobalina?
0: Bueno, el Valle de Tobalina es un conjunto de 33 pueblos y como has dicho, la historia de la central pues se remonta durante varias décadas que se instaló aquí la, la planta nuclear. ¿Cómo se ha convivido? Pues se ha convivido en perfecta armonía porque la central nuclear ha supuesto cierta actividad económica para, no solamente para el Valle de Tobalina, sino también para toda la zona. Se notaba movimiento, había perspectivas de empleo temporal y en ese sentido bueno, pues hay una diferencia, como has comentado, un antes y un después entre lo que suponía la central nuclear en activo y lo que supone la central nuclear desde el momento en el que se cierra, que han pasado ya varios años, y se viene notando esa especie de, bueno, pues de goteo que, de población que va abandonando estos pequeños pueblos por falta de perspectivas de empleo, básicamente. Y bueno, sí que se nota, sí que se nota esa falta de actividad económica y ese movimiento que generaba la central nuclear como si fuera, digamos, una, una gran industria que genera actividad y que genera movimiento.
2: Porque ¿cómo incrementó, cómo afectó al empleo en lo que es el Valle de Tobalina? Nos has comentado que ahora la gente precisamente abandona ¿no? eh, las localidades del Valle por precisamente no tener esas expectativas. En su día, cuando estaba en funcionamiento, ¿cómo repercutía para bien en el empleo?
0: Pues repercutía para bien porque había un determinado sector de personas, personas desempleadas, había empleos de, de baja cualificación, como si dijéramos, que tenían unas perspectivas de empleo temporales. En el, todos los años se realizaba una parada en la central nuclear para recargar combustible, para hacer tareas de mantenimiento. Entonces, esas expectativas laborales temporales, que esas tareas duraban aproximadamente unos dos tres meses, pues generaban esas, esa, digamos, dinámica de empleo en la zona, de empleo en especialmente en población joven. Y bueno, entre esas eh, posibilidades de empleo en la central y luego otras posibilidades externas, bueno, pues manteníamos un, un número de población que a raíz del cierre de Garoña pues ha ido decreciendo y se ha notado considerablemente en el padrón municipal. Uh -huh.
2: El pasado mes de octubre, como decimos, los municipios del entorno eh, pudisteis conocer, pudisteis visitar ese proceso de desmantelamiento y destacabais por aquel entonces la transparencia de Enresa, quien, es, eh, quien está siendo encargada de este desmantelamiento. ¿Estáis satisfechos hasta ahora con lo conocido y con el desarrollo?
0: Efectivamente, realizamos una, una visita técnica, una visita a las instalaciones, los alcaldes de la zona. Hay que pensar que la zona Pembo, la zona de primera influencia de la central nuclear, somos 14 municipios, 12 municipios de Castilla y León y dos municipios de Álava. Y los alcaldes o representantes de los ayuntamientos realizamos una visita técnica eh, guiados de la mano de Enresa. Enresa es una empresa que, se a raíz del cambio de titularidad, ...de Nuclinor a Enresa se ha establecido para realizar todas... ...va a llevar toda la responsabilidad del desmantelamiento de la central. Son tareas que van a tener una longitud en el tiempo eh, de unos 10 años aproximadamente. Y está mostrando una cercanía con, con la zona, con los dirigentes de la zona. Y está, desde luego, te, estamos percibiendo una gran labor de, de transparencia, de acercamiento. Y en ese sentido nos, nos, nos enseñaron las instalaciones... Pudimos comprobar de primera mano cómo se encuentran, cómo está pues, todo el tema de la piscina, con, con todos los residuos generados por parte de la central nuclear durante esos 40 años, que, bueno, pues es algo, digamos, único, es algo que, que bueno, yo personalmente, después de ocho años de, de alcaldesa, pues no había tenido la oportunidad de visitar. Y ahora mismo, de la mano de Enresa, pues este grupo de alcaldes, como digo, del entorno de los 14 kilómetros, kilómetros hemos tenido la oportunidad de visitar técnicamente esa central nuclear, de recibir de primera mano información. Nosotros siempre hemos confiado en la gestión del CSN, que es el organismo del Gobierno que gestiona la seguridad de la central, y aquí en la zona se ha vivido con, con total seguridad, confiando en los organismos que gestionaban la central nuclear. Conocer de primera mano cómo está ahora mismo, cómo se van a realizar esas dos fases, la primera fase que va a durar hasta el 2026, la segunda fase ya del desmantelamiento total que va a prolongarse durante aproximadamente otros siete años más, pues ha sido de todas formas una buena noticia y un acto de transparencia por parte del RISA. Uh -huh.
2: No obstante, Raquel, cuando conocéis eh, como, como parte también del enclave, ¿no? cuando conocéis este proyecto de desmantelamiento, conocéis que va a durar una década, ¿cuál es el sentimiento? Ahora estamos hablando de que efectivamente valoramos eh, positivamente ¿no? la, la actuación de, de Enresa como se ha comunicado con los eh, habitantes del de, de enclave, pero en un primer momento, cuando conocéis la noticia, ¿cómo, cómo cae en, en el Valle de Tobalina?
0: ¿La noticia del desmantelamiento? Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido una, una buena noticia, porque hay que pensar que llevamos desde el cierre de Garoña varios años de un cese total de actividad, de un, una falta de movimiento terrible. Entonces, ahora sí que se puede percibir, no solamente por parte de, del ayuntamiento de Valletobalina y los ayuntamientos de la zona, o los ayuntamientos de la zona... E imagino que hasta que no se empiece a generar un poquito más de movimiento pues no podrán percibir de primera mano la influencia del desmantelamiento. Pero concretamente en el Valle de Tobalina podemos ver cómo ha habido persona, personal de Enresa que se ha instalado a vivir en nuestros pueblos. Estamos viendo en esa visita técnica que comentábamos antes de los alcaldes a la central, eh, pudimos percibir de primera mano cómo eh, personas desempleadas de nuestros municipios están allí trabajando. Por tanto, lo que se percibe es un resurgir. Eh, un cierto movimiento que, que siempre en estos pueblos es una buena noticia.
2: No obstante, este resurgir, eh, aunque tocamos madera, no siempre cuando hablamos de, de futuro económico, de laboral, pero ciertamente tiene como, previsiblemente, no esa fecha de caducidad de 10 años, no lo mismo que el desmantelamiento, a no ser de que luego se quieran fijar esas personas que ahora se han establecido en, en lo que es la localidad. no?
0: A ver, esta zona, de todas formas, eh, desde... Desde el impacto que supone una central nuclear, eh, su posterior cierre, eh, por, va a haber ahora unos años, sí, es una un transición de desmantelamiento donde se va a percibir cierto movimiento, pero nunca va a ser lo mismo. Hay que buscar nuevas vías de desarrollo. El precedente que tenemos está en la central nuclear de Zorita, de José Cabrera. Es eh, en contacto con los alcaldes a través de esa zona, a través de la organización de, de la Asociación de Municipios Nucleares, de AMAC. Estamos en contacto continuo. Allí se ha visto cómo desde 2006 que se comenzó el desmantelamiento, pues la zona ha sufrido, digamos, una especie de, de, de devastación paulatina. Ya nunca va a volver a ser lo mismo, porque hay que generar nuevas vías de desarrollo. En ese sentido, nosotros ahora mismo estamos eh, realizando un gran esfuerzo para contactar con las administraciones, para buscar soluciones y buscar alternativas a, a estos pueblos, a esta zona, que realmente es, es, es justo que tenga un desarrollo, porque nosotros, a través de esa central nuclear, que hemos convivido perfectamente con ella, se ha exportado energía eléctrica a diferentes puntos de España. Entonces, creemos que, bueno, ahora mismo es el momento de que nosotros recibamos la ayuda de las Administraciones para que existan posibilidades reales de que se puedan instalar aquí eh, impres, empresas, que haya ayudas, que haya, digamos, posibilidades de desarrollo a nivel también individual para el establecimiento de población.
2: Porque entiendo que este es uno de los mayores miedos de lo que es el Valle de Tobalina, ¿no? hablar de, del futuro que tiene a nivel económico, como decimos, profesional, social, que al final eh, un pueblo no es nada no, sin sus gentes. Eh, ¿Cuál sería, entiendo no, que igual se ha hablado entre todos los alcaldes de, de los municipios cercanos, no sé cuáles son los miedos, cuál es el futuro que tiene Valle de Tobalina?
0: El temor que tenemos todos es la despoblación. La despoblación y la falta de perspectivas de empleo. Hay que pensar que aquí tenemos colegios muy pequeñitos con alrededor de, de pues, 12, 20, 30 estudiantes y, y si perdemos la guardería, si perdemos los colegios por esa falta de perspectivas de empleo, pues evidentemente lo vamos a perder todo. Nosotros contamos con unos servicios que se han ido generando eh, a través del, del desarrollo que nos ha proporcionado la central nuclear, porque hay que decir que también hemos recibido de los ayuntamientos ingresos por parte de esos impuestos que ha generado Garoña. Esos ingresos nos han permitido generar y activar unos servicios que ahora mismo estamos encontrando dificultades para poder mantenerles. Esos servicios también atraían eh, cierto sector de la población, familias pequeñas con niños, para establecerse aquí. Ahora mismo estamos corriendo un, digamos, a de unas circunstancias verdaderamente difíciles porque ahora mismo los los impuestos que cobramos de Garoña hemos dejado de percibirlos. Estamos hablando simplemente en el Valle valina de alrededor de un millón de euros, 850.000 euros. Todo eso repercute en el ayuntamiento y repercute también a la hora de los servicios.
2: Uh -huh. Este proyecto, como decimos, de desmantelamiento que va a durar cerca de una década, se ha hablado de que es seguro para la población, pero Raquel, ¿cuál es el sentimiento que se tiene desde de la localidad? Desde, no sé si se tiene efectivamente esa confianza en que efectivamente es, es seguro o quizás hay cierto miedo por eh, cómo pueda funcionar. salir adelante.
0: Por lo que yo he podido percibir en estos años de alcaldesa y ahora mismo en el ayuntamiento, eh, no hay ningún tipo de desconfianza por parte de la población ni de nosotros mismos como cargos municipales eh, de que eso, esas tareas, a ver, eh, nosotros como he dicho confiamos en, en los organismos que controlan todo el desmantelamiento o han controlado, como se dice, el funcionamiento de la central eh, cuando realmente había un peligro en potencia era cuando estaba en funcionamiento ahora mismo, en, en peligro en potencia me refiero por por el por la capacidad que tienen las plantas nucleares de, de, de funcionamiento porque es una, una tecnología complicada ahora mismo en la fase de desmantelamiento confiemos en que todo todo vaya siga su curso y no pienso que haya realmente ningún tipo de temor en la población ni nosotros mismos el tema que más nos puede preocupar ahora mismo es el tema de los residuos los residuos de alta intensidad que se van a, a en un principio iban a ser trasladados, a otro, bueno, en mi primera fase de alcaldesa, estoy hablando del 2015-19, bueno, los pronósticos que había era que se iban a trasladar fuera del municipio, pero finalmente se confirmó que iban a permanecer en, en lo que se llama el ATI, que es el almacén temporal individualizado que cuenta cada central nuclear. Ahí se van a almacenar los residuos de cada central nuclear, en este caso de la propia Santa María de Garoña, y lo que sí que pedimos es un compromiso por parte del Gobierno, por parte del CCN, para que se pueda en el futuro eh, realizar una, digamos, una supervisión constante de esos residuos, un seguimiento, porque nosotros, en definitiva, eh, continuaremos viviendo aquí y continuaremos conviviendo con esos residuos.
2: No se me quiere pasar, nos has comentado que recibíais un millón de euros de impuestos de Garoña, que ya no recibís eso, también a las arcas municipales habrá afectado, porque estamos hablando de que eh, entiendo que se deja de percibir ese millón de euros desde aproximadamente 2012, ¿no? cuando se detiene la, la, la central.
0: Un poquito más eh, adelante, en, en mi segunda legislatura, en 2019, ya es cuando se, su, se hizo efectivo que dejábamos de percibir esos impuestos del IBI y del IAE, esto tuvo unas consecuencias importantes en el ayuntamiento, como he mencionado antes, hasta el punto… Bueno, la, el, realmente el ayuntamiento de Valletobalina ya contaba con una previsión de ahorros de remanente de tesorería que, que podía ser utilizado, como siempre habíamos venido diciendo, para las, la época en la que será la Garoña, porque evidentemente íbamos a sufrir esas consecuencias. El, el remanente, todos los ahorros del Ayuntamiento han ido evidentemente disminuyendo estos últimos cuatro años como consecuencia de dejar de percibir esos ingresos y ahora mismo estamos en un punto de una vez que se ha presentado la primera fase de desmantelamiento en el Ayuntamiento, os estamos esperando a, a la firma de esos convenios, esos convenios con el Enresa que nos van a aportar eh, una cantidad económica eh, aún sin definir para, la, para poder contar con la posibilidad de, de realizar proyectos de desarrollo, para poder eh, solventar, digamos, y compensar lo que, lo que eran esos impuestos. Y otro contra, contratiempo que recibimos el año pasado, que fue cuando se declararon las obras de interés general que dejamos de percibir el ICIO. El ICIO es el impuesto por construcciones y obras que cobraba el Ayuntamiento de Valle de Tobalina por todo tipo de obras que se realizaran en la central nuclear. Ahora mismo el, el Gobierno a través de la ley que promovió el, digamos, la eliminación del ICIO, pues fue otro contratiempo y no podremos cobrar eh, la compensación por, el, por las obras que se realicen en Garoña. Entonces, en ese sentido, estamos a la espera de la firma de esos convenios que no van a suponer lo que suponía el ICIO a nivel de cuantía económica, pero van a servir para poder continuar, para poder seguir adelante y poder buscar formas de desarrollo e ir manteniendo los pequeños pueblos.
2: ¿Y de cuánta cantidad aproximadamente de ese ICIO estaríamos hablando, Raquel?
0: Pues de ICIO varios millones de euros. Hmm. Varios millones de euros que se preveían por, por todo tipo de obras, de instalaciones. que se. Nosotros ya hemos cobrado eh, el ICIO por la instalación de, de los primeros contenedores. Ahora mismo solo hay uno, pero se, se ganó el, el juicio. Y, y sí que hemos, estado, hemos cobrado el ICIO por los primeros, pero luego ya salió la ley de interés general que declaraba las obras de interés general y, y en ese, a partir de ese momento ahora mismo está en tramitación está siguiendo su curso legal y como digo pues ese es un recorrido y la, la perspectiva que tenemos con ENRESA es a partir de ahora pasar a cobrar esos convenios que no se equiparan al ICIO pero bueno nos van a servir para poder eh, digamos tener un recurso económico.
2: Y sobre esa convivencia que vais a tener ahora con los residuos que estábamos comentando ¿no? de alta intensidad, eh, has comentado que vais a pedir que se supervise eh, y se vigile con especial cautela. Eh, no sé si a futuro también tenéis pensado o, o sería lo ideal ¿no? que se trasladasen a otro espacio quizás más adecuado donde no resida la población quizás tan cerca, ¿no?
0: A ver, es un tema complicadísimo porque el plan general de residuos, el nuevo plan general de residuos que está a punto de salir, eh, si no me equivoco es el séptimo plan general a nivel nacional de residuos, eh, no contempla el traslado de los residuos de alta intensidad a, precisamente porque no hay una ubicación ahora mismo en el territorio nacional a donde, donde trasladarles. Entonces ahí lo que, lo que el destino de los residuos de alta intensidad ahora mismo está en cada central nuclear, va a estar localizado en cada central nuclear. Eh, lo que pedimos, lo que estamos seguros que va a ocurrir, pero solicitaremos es que no caer en el olvido una vez que se realice completamente el desmantelamiento, continuarán ahí los residuos de alta intensidad en, su fase de, en, en esos con, contenedores, en su fase de enfriamiento. Eh, no nos cabe ninguna duda que son contenedores seguros, tampoco nos cabe ninguna duda de que van a estar eh, vigilados, de que eso, como digo, va a ser seguro, pero no queremos caer en el olvido después de todo este recorrido de 40 años de haber tenido en nuestro municipio una central nuclear y, de desde luego, de contar con los residuos en nuestro propio territorio.
2: Visto ahora con, con la perspectiva del tiempo, Raquel, hablando de lo que hemos conocido, ¿no? de cómo en un principio sí que es cierto que ayudaba al empleo de la localidad, cómo ahora quizás también está ayudando por labores que se tengan que hacer en el desmantelamiento y viendo cómo vais a tener que, en un principio, y eh, voy a usar el verbo, soportar esos residuos de alta intensidad, viendo todo esto con la perspectiva del tiempo, eh, ¿crees que eh, Garoña fue un buen emplazamiento para la central nuclear? haciendo un balance un poco de todo, ¿no?
0: A ver, eh, la central nuclear es una instalación que cuando se ubicó en, en esta zona, en la época en la que se ubicó, no se, no se preguntaba a las personas. no se, Tampoco las personas daban una opinión ni se cuestionaban hace 40 o 50 años el hecho de la trascendencia que iba a tener a nivel de empleo, a nivel de seguridad, a nivel de, de cambio de trayectoria en el municipio. El, la convivencia ha sido, como he comentado al principio, ha sido llevadera, ha sido perfecta, se ha generado empleo, no ha habido ningún problema a nivel de seguridad, hemos convivido con la central y, y bueno, yo personalmente, desde que tengo uso de razón, eh, como la mayoría de las personas que vivimos aquí, eh, para nosotros ha sido algo natural, ha sido algo natural, que no nos ha generado tampoco… al revés, ha generado, digamos… Eh, perspectivas positivas en, en, en su conjunto, ha generado ingresos al ayuntamiento, ha generado perspectivas de empleo y sí que hemos notado mucho el con sus inconvenientes también, hay que mencionarlo, que no es lo mismo vivir en una en una zona con una central, una central nuclear que no, por el riesgo que conlleva. Evidentemente nosotros tenemos aquí nuestras casas, vivimos aquí, tenemos aquí eh, hemos crecido, estamos aquí permanentemente. Entonces, en ese sentido, bueno… A veces sí te planteas o nos hemos podido plantear el, razones, temas de seguridad, pero generalmente eh, hemos vivido con ello, hemos vivido, digamos, en perfecta convivencia, no se ha generado ningún problema y ahora mismo sí que se echa de menos el, el digamos, ese vacío que queda, esa Desolación también, porque estos son pueblos muy pequeñitos y, y a pocos vecinos que falten y poco empleo que haya, pues se nota mucho esa desolación, especialmente en todos los meses desde ahora a Semana Santa. Y, y claro, digamos que no sé si ha sido... Podría haber sido de otra manera el desarrollo del Valle Tobalina y el desarrollo de la zona, pero hay que mirarlo desde una perspectiva positiva de lo que ha generado la central. Eh, digamos que, que hay que... Luchar y hay que esforzarse por conseguir nuevas vías de desarrollo y sin más, así sería.
2: ¿Y por dónde pasa precisamente, última pregunta Raquel, ese desarrollo del Valle de Toalina ahora?
0: Yo pienso que pasa por generar eh, iniciativas de empleo, digamos, a nivel, por porque se ven las condiciones perfectas o, o adecuadas, vamos a decir adecuadas, porque perfecto no hay nada para que una pequeña familia, un pequeño emprendedor o un grupo pequeño de emprendedores decidan establecer una o, o tener una iniciativa económica en el parque, en un parque empresarial, eh, alquilar una, una o varias naves, empezar a, a dinamizar una pequeña empresa. Yo creo que esos pequeños pasos, pero que se den claro las condiciones, que haya también alguna ventaja para que esas personas eh, puedan iniciar esas actividades. Yo creo que esos pequeños pasos que antes no se podían dar cuando estaba la central, porque lo más fácil era que bueno, me contratara Garoña durante X tiempo o me prolongara el contrato, y entonces todas esas iniciativas empresariales a nivel individual pues quedaron minimizadas. Entonces, ahora mismo yo pienso que tendríamos que, que hacer todo lo posible porque se dieran las condiciones para iniciar ese proceso.
2: Pues eh, Raquel González, de teniente alcalde del Valle de Tobalina, gracias por estar esta mañana en Vive Radio.
0: Gracias a vosotros y bienvenidos al Valle de Tobalina y a toda nuestra zona.
2: Nos vamos a ir un segundo a pausa y regresamos para hablar con Nacho Sanmillán del futuro de la logística, hablando también del futuro del Valle de Tobalina.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutsi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las de la
2: vive, la tarde. vive la música, vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo.
1: Vive Radio con Robin Kutsi, donde vive tu música. Burgos
0: 100.0, Miranda de Ebro 94.2. Yeah.
1: Vive Burgos, con María Cristóbal.
2: La tan necesaria ampliación de la capacidad operativa de la terminal ferroviaria de Villafría... ...está un poco más cerca de ser realidad. Aunque, como decíamos, aún faltan meses, muchos, para que las obras puedan arrancar. No será, ojo, hasta 2025, cuando el proyecto esté terminado y otro cantar será ya cuando pueda empezar a rodar definitivamente. Para hablar de ello, tenemos en Vive al gerente de Acercomex Logistics y una de las personas que mejor conoce el centro de transportes de esta ciudad, Nacho Millán. Muy buenos días, Nacho.
3: Muy buenos días.
2: Eh, bueno, eh, Nacho, ¿cómo puede afectar eh, el conocimiento de estos plazos tan dilatados? Entiendo que se puede hablar ¿no? de plazos dilatados en el sector de, de la logística, del transporte.
3: Sí, bueno, lo que yo creo que tenemos que ser es claros es que durante mucho tiempo hemos estado ignorados tanto por parte del Gobierno central como por parte del Gobierno regional. ¿Eh? Nosotros desde hace tiempo decíamos que estábamos perdiendo la oportunidad de llegar a formar parte de la red estratégica de los nodos eh, intermodales y estuvimos ahí en bastantes conversaciones con ellos y decían que que no había presupuesto y que no, no estaba dentro de su programa. Entonces, ahora parece que todos tenemos prisa y creo que, la verdad se ha dicho, llegamos un poco tarde. Sí que es verdad que ha, ha salido este, para, para para que se pudieran iniciar las obras, me parece que para el 2025, pero ya eh, llegamos tarde para llegar a formar parte, como te he dicho antes, dentro de la… ...red estratégica de los nodos intermodales... ...como ya han sido nombrados... ...te voy a decir, los, en España... Eh, ...Sevilla, me parece que es en Majarabique... Eh, ...Madrid, en Vicálvaro, ...Valencia, Fuente San Luis... ...en Barcelona, me parece que hay dos... Eh, ...uno es Cantunís y el otro... ...creo que es la Llagosta, ...en Zaragoza, Plaza... ...y luego tenemos, nosotros estamos en, en el medio... ...entre Valladolid, que también ha sido designado... ...y Vitoria, eh, en Jundid... ...entonces... Nosotros decíamos que el centro de transportes de Burgos es el que más condiciones tenía porque ya contaba con el puerto seco, con las con, con trenes que eh, conectaban con los puertos, que es muy importante para el, la salida de las mercancías y las exportaciones, y que considerábamos que Burgos era un punto estratégico para, para esta red y, como te he comentado desde el principio pues no hicieron caso, no atendieron las solicitudes y ahora parece que, que hay mucha prisa.
2: Precisamente hablando de, de eso, esta actuación, esta ampliación de, de Villafría, eh, por mucho que sea necesaria y, y vaya a impulsar el, el sector, lo que no va a hacer es eh, favorecer que la terminal, que Burgos, pueda incluirse en esos nodos básicos del corredor atlántico, ¿no? que es de lo que estás también eh, comentando.
3: Correcto, sí. La, eh, la, el centro de transportes de aquí, el puerto seco, la verdad se ha dicho que con esfuerzo por parte de los que componen el centro de transporte de las entidades, eh, y con Gonzalo Anzote, que es el gerente, pues se ha trabaja, se ha estado trabajando mucho para fomentar el, 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 la conectividad con los puertos. Entonces desde aquí tenemos ahora eh, conexión con el puerto de Barcelona con unos trenes con dos o tres trenes semanales y eh, lo que se quiere ahora desde aquí es intentar abrir el dentro del corredor central la, con la conexión con el puerto de Valencia para que porque mucha mercancía de importación que viene por el transporte marítimo eh, tiene como punto de como puerto final destino eh, Valencia entonces lo que se está intentando eh, luchar es que se abra el puente eh, Somosierra, que está ahí la tuneladora, que también hace unos años la ministra prometió que había asignado un presupuesto para sacar la bateadora y a día de hoy no se ha hecho ningún ningún trabajo. Entonces, lo que queremos es potenciar, el, para luego tener, eh, formar parte de la red básica en el futuro, eh, la apertura del… ...del corredor central... ...entonces es imprescindible para las empresas de aquí... ...de Castilla y León, sobre todo de Burgos y Aranda... ...que se abra ese corredor central... ...para ahorrarnos unos importantes costes logísticos... ...ya que si venimos... ...tal como está ahora... ...a hacer el recorrido de ir Madrid... ...Ávila, Valladolid... Todo, en ...todos los viajes son 110 kilómetros más... ...y eso al final pues es un coste importante para las materias primas y para los productos luego que se van a comercializar.
2: Porque estamos hablando que precisamente uno de las eh, de los requisitos ¿no? para estar incluido en ese nodo básico es tener uno de ellos, porque hay, hay varios, no uno de ellos sería esa bifurcación, tener como dos líneas eh, por, que transcurran dos líneas ¿no? por, por ese centro que precisamente, y parece ser que con ese tren directo, con esa unión, podría haberse solventado ese, ese punto, porque si hablamos de la necesidad Nacho, de que Burgos se incluya dentro de ese de ese corredor siendo ciudad como es industrial siendo eh, foco de, de transportes en toda Castilla y León eh, yo creo que no cabe duda ¿no? de que efectivamente tiene, Burgos tiene necesidad y casi mmm, obligación de estar dentro de ese corredor y de ese de ese centro
3: no sí como bien dices tú Burgos es la provincia más exportadora de Castilla y León no la que y la, la que más peso industrial sí. Somos la más exportadora, de, eh, si quitamos sobre todo a, a Valladolid por, el, por la automoción, porque tiene Renault, pero luego, cuando ha habido la crisis de automoción, Burgos sacaba una diferencia considerable al resto de las provincias de la comunidad. ¿no? Y, como bien dices tú, nosotros necesitamos, para que Burgos sea, de, de, llegue a formar parte de la red estratégica de nodos intermodales, es necesario que sea un cruce de líneas. Actualmente… Que con el corredor eh, atlántico tendríamos una línea y para llegar a, a, a conseguir que por lo menos haya, otra, eh, la, eh, tiene que haber dos líneas, necesitamos la apertura del corredor central. Pues ya confluirían las dos líneas y entraríamos a formar parte, tal según la ley, dentro de la red básica.
2: Mm. ¿Hablamos Entonces, ahora... Es
3: importantísimo sí. para las empresas que, que, que se nos abra el corredor central, porque además lo demanda el, la, la industria, para eh, porque mira, cuando una empresa quiere instalarse en, un, en una zona, tú imagínate que quieren venirse a Burgos, se tienen muy en cuenta los, eh, los costes logísticos, los cinco puntos claves que analizan las empresas cuando se quieren establecer en un, en un país o en una ciudad es la disponibilidad del suelo, la mano de obra, el coste de la energía, la fiscalidad, la burocracia y la logística. Entonces, si nos quedamos fuera… Vamos a tener un problema para ser atractivos para que las empresas vengan a establecerse aquí. Uh -huh.
2: Si hablamos del, del sector, eh, Nacho, eh, ¿cuál es la situación actual que vive la logística? Bueno,
3: la logística ahora, pues está, está en boga ya sabes que cada vez eh, está muy en boga por el e-commerce, por el e-commerce, ¿no? Entonces, nosotros ahora, la verdad es que llevamos unos años con muchísimo trabajo. Yo creo que está en auge. Hay mucha demanda de, para trabajadores. Eh, tenemos un problema, que es todos conocedores, que es la falta de choferes. Para la, porque los chóferes dicen que eso como era antes, que conocíamos a nuestros padres o a nuestros abuelos, tíos, esto que cogías el camión salías aquí de aquí de Burgos un lunes y hacías el transporte internacional y te tirabas fuera de casa de ocho, 10 o dos semanas, pues la gente joven ahora dicen que eso es muy duro y que no, no quiere. Entonces, lo que debemos aprovechar también, refiriéndome a esto, es que ahora que Europa ha conseguido que no nos pongan las tasas por el, por el acuerdo que tenía el Gobierno a las carreteras y ha dicho por parte del Gobierno español ...que lo iban a compensar con subir las, las mercancías al tren... ...creo que es un momento idóneo para que el gobierno español... ...haga un esfuerzo y haga las inversiones necesarias... ...que, se, eh, que necesitamos aquí para el corredor central... ...y abran ese corredor para que las mercancías... ...que vienen desde eh, Algeciras o desde Portugal... Pa pase, eh, las, ...vengan hasta Burgos, las podamos subir al tren y hacer las autopistas ferroviarias que es subir los camiones al tren para luego hacer la distribución por toda europa ya que encima el, el, el 70% del comercio de castilla y león va dirigido a europa sobre todo a francia portugal alemania e italia entonces si ya hemos hecho ya se ha hecho por parte del gobierno central ese acuerdo por favor hagamos esas inversiones eh, que tanto demanda la, la industria burgalesa
2: ¿Cuál es, eh, por, eh, si hablamos de, de exportaciones, cuál es el nivel que, que maneja Burgos en este caso?
3: Burgos, el, este, eh, hemos disminuido en un 10% respecto al ejercicio anterior, a fecha de eh, septiembre. Entonces, Burgos está el, mandando, el, es, tiene la balanza comercial positiva. Nosotros desde la provincia de Burgos exportamos mucho más de lo que importamos. Entonces al, al final hay un superávit de, a, ya te digo a septiembre, de 350 millones a favor de las exportaciones. Y Burgos lo que está intentando abrirse también es mercado no tener tanta dependencia de Europa. ¿eh? Estamos viendo que ha crecido mucho el tráfico con el Reino Unido, con Estados Unidos y con, con África. Entonces yo creo que las exportaciones, excepto la automoción, van, como si se dice como un tiro.
2: ¿La pandemia eh, ha cambiado alguno de los planteamientos que tiene o que tenía la logística?
3: Sí, eh, muchas empresas estamos buscando. Eh, hubs o centros de distribución más cercanos a, a la demanda de, la, de las empresas. ¿no? Eh, con la pandemia vimos que los tiempos de tránsito y la dependencia que tenemos de China era muy importante. Entonces, lo que se está buscando es eh, relocalizar industrias más, cer eh, más cercanas hacia España o hacia Europa. Se está mirando mucho el mercado de África para montar ahí centros de fabricación y también centros logísticos para que luego podamos abastecer a las empresas en mucho menos tiempo de, de tránsito. En vez de treinta y tantos días, que es el tiempo que traemos, tardamos en traer un contenedor desde China, desde África, la zona de Marruecos o por ahí, traerlos en tres o cuatro días.
2: Y nos has comentado… Que traer... sí, perdón.
3: sí, perdona, perdona.
2: Nos has comentado, ¿no?, sí. ese déficit de, de trabajadores, uno de los mayores problemas también, y lo hablábamos esta misma semana con, con el presidente de Asebutra, era el déficit de conductores de camión. ¿Cómo se puede hacer frente a este problema del que también sufre, evidentemente, la logística de Burgos?
3: Pues bueno, eso yo creo que ahí el presidente de Asebutra mejor, podría dar mucha mejor contestación que yo, yo creo que lo que tenemos que intentar es salvar las trabas para poder traer gente de, de fuera, ¿sí? eh, porque ahora vas a hacer una solicitud de que necesitas choferes y aquí el, en, te dicen que como hay gente en el paro que, eh, apuntada de, de chofer, pues no te los puedes traer. Pero bueno, yo no me quiero meter ahí en la, en la normativa de España de, para poderlos traer fuera. Y lo que sí que te digo es que lo que sí que es importante y reduciríamos mucho es a, a, a empezar a montar las autopistas ferroviarias, que, como te comentaba en un principio, es subir el camión al tren para que los choferes, tú imagínate, eh, tienes un radio de acción de 400, 500 kilómetros, hagan las distancias cortas, salgan por la mañana lleguen al, al centro neurálgico de la red básica, en este caso podría ser Burgos, dejan el su, su semirremolque aquí en el puerto seco, lo metemos en el tren y el tren ya lo lleva direccionado hacia Francia, Alemania e Italia. Y ellos recogen aquí la, el, un contenedor o, la, o otro semirremolque que haya venido de Europa o de, o de puertos de Valencia de Barcelona y, de, y desde aquí vuelve a su casa. Entonces, los choferes sí que están dispuestos a seguir trabajando en las condiciones actuales siempre y cuando el tiempo de, de, de trabajo sea ocho horas y les dé tiempo diariamente a volver a su casa a dormir.
2: Pues eh, Nacho San Millán, gracias por venir a Burgo, a Vive Burgos esta mañana y comentarnos esa realidad del sector de la logística.
3: Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Y si hay alguna duda ya sabes dónde estoy. Gracias. perros Tres. fiestas alguna robots aspiradores 2 doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico no hace falta un notario para ver cuando
1: una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
2: Pues eh, hablamos ahora del sector del automóvil, porque precisamente eh, parece que Nacho San Millán nos haya leído la, la escaleta de este programa, nos ha comentado ahora mismo, ¿no? Que parece que el sector de la automoción está sufriendo quizás un poco más eh, las exportaciones. Eh, así que vamos a hablar de, de ello. ...con Oscar Arenal de Grupo Santiago Oscar, ...muy buenos días...
1: ...buenos días María...
2: ...bueno antes de comenzar eh, hablando sobre... ...sobre otros de los temas que teníamos previstos... ...la venta de coches... ...hablando claro en Burgos... ...ha repuntado, no ha repuntado... ...sí que decíamos al comienzo ¿no?... ...que parece que el eléctrico se, se contiene... ...que todavía no termina de convencer... ...pero en términos generales... ...la venta del coche aquí en, en Burgos... ...que además es una ciudad que depende mucho... ...de la industria del automóvil... ...¿cuál sería?...
1: ...efectivamente... Primero decir que Burgos es una de las ciudades con más tejido industrial referente al automóvil, que me imagino, María, que luego lo comentaremos. Pero referente a tu pregunta, el crecimiento en el año 2023 frente al 2022, a fecha 30 de octubre, ha habido un crecimiento de 29,98 unidades. Por ciento, perdón. Uh -huh. ¿De acuerdo? O sea, el mercado ha crecido casi un 30%. Puede ser mucho, puede ser poco. Veníamos de un mercado que ya era más bajo. A día de hoy eh, podemos decir que eh, el MTM, matrículas totales, hablamos de un canal particular que es el que realmente mide, porque luego está el tema matrículas de empresas o automatrículas que pueden ser las generadas por los concesionarios. Hablamos en torno al mes que tenemos unas 225 matrículas de clientes particulares y 370 total matrículas, un MTM de 370. Es, una, es un crecimiento, el de total matrículas, de un 18%. Vuelvo a repetir, María, que son datos comparativos con el año 2022 y que llevamos con una caída desde pospandemia, año 2019, que ya lo empezamos a sufrir.
2: No sé si haríamos bien en intentar sacar un porqué precisamente está esa vamos a decir, recesión que si bien ahora puede repuntar, no llegan a los niveles prepandemia que en los que el automóvil sí que era un, un negocio que, te, que sumaba éxitos, ¿no? Entonces, no sé si podríamos eh, sacar o, o definir el porqué precisamente de este cambio de conducta.
1: Para mí hay un dato muy preocupante y que me gustaría tratar. Tenemos... En España el parque más envejecido de toda Europa. Nuestro parque de edad media tiene 13 años y medio. A día de hoy eh, es muy importante a la hora de comprar un vehículo, comprar un vehículo con esa serie de ayudas a la conducción, esa serie de hadas. Vivimos, hablamos de la seguridad. Un coche de hace 15 años no es seguro, María. No cumple estas hadas. Con lo cual, este parque está envejecido y es un parque preocupante, un parque de que en un siniestro, pues, causamos ya lo que es el tema muerte. Y hablamos de seguridad, eso es muy importante. Mm.
2: Pero eh, puede extrañar ¿no? que nos has comentado que la edad media del parque automóvil en Burgos es de, sea de 13 años, cuando Burgos es una ciudad industrial y precisamente por ser industrial muchas veces cuando se habla de salario medio eh, Burgos no está mal situada entonces quizás eh, pueda extrañar o no eh, que los burgaleses no sean tan animados a la hora de comprar vehículos nuevos
1: Animados y que como comentábamos antes digamos es una reinversión en nuestro nudo empresarial, puesto que en Burgos, uno de cada 15 burgaleses está relacionado con el sector o el tejido empresarial del sector automovilístico. En Burgos tenemos grandes plantas y plantas de, de, de muchos trabajadores que se refiere lo que es a, a, al mundo del automóvil. ¿A qué se refiere todo esto? Pues muchas veces mmm, vamos a tocar un tema un poquito. El español quiere reunir. Imagínate que la inversión de vehículo es 20.000 euros. ¿Quieres reunirlo a día de hoy? No es necesario. Te voy a poner un ejemplo y una anécdota, ¿vale? Eh, yo hace 10 años atendía a un cliente, vamos a ponerle el nombre, Juan, ¿de acuerdo? Que me vino al concesionario con 25.000 euros para comprar el vehículo que hace 10 años era el que representábamos en nuestro grupo. Pero no le llegaba, ¿de acuerdo? Entonces le tuve que decir, Juan... Vete para casa, reúneme los otros 10.000 euros que te faltan. No es necesario tener los 35.000 euros. Si esperamos a esto, por eso se está envejeciendo este parque. Hay otra serie de fórmulas que luego en el último punto trataremos, que podemos disfrutar o cuánto queremos emplear en esta dedicación a actualizar nuestro parque a comprar seguridad.
2: Pues hablando de comprar y como decíamos al comienzo parece ser que todas las miradas ahora están puestas en la venta de coches eléctricos, eh, de hecho en otras ocasiones ya hemos hablado de la necesidad o casi la obligación de tenerlo por lo menos híbrido ¿no? por, por esas zonas de bajas emisiones, eh, se habla especialmente y se hace especial hincapié en el eléctrico, pero parece que no convence, como decíamos. ¿Cuáles son los datos? Hemos hablado de que en términos generales ha subido ese 26%, pero eh, en términos generales el eléctrico, eh, o, o tú al final en el día a día, ¿ves que interese el eléctrico? ¿Hay muchas preguntas de los consumidores?
1: Interesar, por supuesto que sí. Hay que analizar a cada cliente. A mí no me dan una medicación general en ningún sitio, con lo cual tendremos que analizar qué recorrido hace un cliente, la media de kilómetros, María, ¿qué media de kilómetros Ibu, haces? No haces más de 10.000 kilómetros al año. No, Tú no haces más de 10.000 kilómetros. Vienes a trabajar, eh, los fines de semana te puedes mover alrededor, algún fin de semana, unas vacaciones, dos vacaciones, son 10.000 kilómetros. A día de hoy con eso se puede tener un vehículo eléctrico. Y un vehículo eléctrico es realmente rentable. ¿Quién no puede tener un vehículo eléctrico? ¿Quién no puede...? disfrutar porque la conducción de un vehículo eléctrico es disfrutar, ¿de acuerdo? Pues un, digamos, grandes rodadores, un, un comercial que haga pues que hoy salga de Burgos, tenga que ir a Madrid, volver de Madrid, pasar por Valladolid, pues no le es a día de hoy. Ya empieza a haber muchas más las baterías con mucha más capacidad y que te pueden dar muchos más kilómetros. Pero hablando del dato te puedo decir que los vehículos matriculados en el canal particular, o sea, nosotros, como tú y yo, María, en Burgos, en lo que va de año, ¿de acuerdo?, estamos hablando de 80 coches. No llegan a 8 al mes. No puede ser. Así no podemos llegar a este compromiso de capitalización. Me decías que si es caro, no es caro. A ver, lo primero es que con nosotros y todos los, todos los asesores comerciales de todos los grupos de Burgos, ¿de acuerdo?, somos muy profesionales y vamos a recomendar a todo cliente si es apto o no es apto para un vehículo eléctrico. Yo si vivo en la calle Vitoria 184, pues no, no soy apto para un vehículo eléctrico porque no tengo un garaje. Todos sabemos que en España, perdón, excepto en Cataluña, las comunidades están obligadas a que todo inquilino de la comunidad tenga el derecho a poner un cargador de vehículo eléctrico en su plaza de garaje. De acuerdo. Con lo cual, primer impedimento. A día de hoy, las subvenciones, que luego también me gustaría hacer un punto sobre las subvenciones, de acuerdo tanto de cargadores como la subvención de la adquisición de vehículo eléctrico, a día de hoy nos subvencionan un 80% de ese cargador. Estamos hablando, todo ya, ya no es como hace, recuerda los primeros móviles, como en las baterías, la, la primera capacidad, pues todo esto tenemos que evolucionar y ha llegado ya. Yo he venido con un vehículo eléctrico y le decía antes a un compañero tuyo que le he estrenado, en, eh, a mediados de mayo le he cambiado la semana pasada y he hecho 15.000 kilómetros en mis desplazamientos. Con lo cual, el vehículo eléctrico puede ser y tenemos que tenerlo en cuenta.
2: ¿Y cuáles son las subvenciones que precisamente hay? Quizás en los ciudadanos piensan que no son suficientes, que no llegan a... o que no son aptos quizás para esas subvenciones.
1: Bueno, eh, todo el mundo es apto para la subvención directa, de acuerdo. que aprovecho para recordar que en toda España acaba o el presupuesto económico o con fecha a fin 31 de diciembre. Con lo cual, en Castilla y León a día de hoy tenemos fondos, ¿de acuerdo? Par con lo cual, eh, Castilla y León podemos aprovecharnos y el burgalés puede aprovecharse de esas subvenciones que llegan hasta 7.500 euros. Uh -huh. Si estás en una población fuera de, de, de menos de 5.000 habitantes y destruyes sí. un vehículo, tienes 7.500 euros. ¿Cuál es el problema de estas subvenciones, María? ¿Farragosas? Tenemos clientes en todos los grupos de Burgos, que el cliente piensa que somos nosotros, lo que es el concesionario, que hemos hecho un esfuerzo con nuestro personal para solicitar lo farragoso en documentación que es para que después de dos años todavía no se han concedido esas ayudas. Eh, también pongo otro ejemplo, alguien de la moraleja que compra un vehículo eléctrico que le cuesta 150.000 o 7.000 euros, no le supone nada. Pero a un burgalés que tiene su sueldo medio, esos 7.500 euros, le supone mucho dinero. Eso es lo que frena mucho. Debemos pedir a todas las instituciones, en este caso la Junta de Castilla y León, que los planes MOVES de movilidad, lo hagan profesionales primero para que cumplan, que se haga por gente profesional. Hay asociaciones, en Burgos tenemos la asociación de Aconauto, está Faconauto a nivel de España, está Gamban, que lo hagan estas asociaciones y que estos planes sean mucho más ágiles. ¿Por qué no deducirlo del impuesto del IVA? Si son 7.000 euros, dedúcelo directamente cuando te han presentado la factura. Esto agilizaría mucho. Cuando ya la gente ya lo sabe, son más de dos años. Nosotros tenemos una reclamación de un cliente que nos reclama a nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que se lo concedan, pero después de dos años todavía no lo ha recibido. Uh -huh. Ese es el freno, ese es el gran freno. Uh
2: -huh. Y cuando hablamos de, de vehículos, en este en este caso, Oscar, eh, quizás otro de los grandes frenos para... Eh, Perdón, para comprar vehículos son los costes, ¿no? La, quizás tenemos, eh, bueno, el pensamiento de que un, coste un coche eléctrico cuesta más mantenerlo o que, eh, eh, no sé, en ese, en ese sentido, eh, ¿cuál es, es el, el razonamiento, el pensamiento que tenemos a la hora de, de hablar del coste de, de un vehículo?
1: Bueno, el coste de mantenimiento, ¿no? Puesto que se reduce, es uno, de la, es uno de los factores a tener en cuenta. Lo que es cambio de aceite no lo voy a hacer y todo esto se reduce, se reduce mucho esa inversión después, en la posventa. Sí. El freno vuelve a ser, el bueno, los, eh, eh, los precios ya se han estabilizado también, ya no estamos hablando, yo recuerdo que en el grupo que yo represento, Renault y Nissan, hemos sido, pues llevamos hablando de vehículo eléctrico 15 años. ¿De acuerdo? Entonces, los precios también se han estabilizado. A día de hoy, como te comentaba antes, no podemos estar a reunir ese dinero porque si no, el parque se nos va a volver a envejecer otros 13 años. Y vamos a hablar dentro de 12 años de que nuestro parque tiene 25. Hay muchas fórmulas, se llaman unos productos Balloon, productos abiertos, pago por utilidad, pago por, por. Yo, bueno, pues, ¿qué quieres? Nosotros le preguntamos a nuestro cliente: ¿cuánto quieres disfrutar de cuota, María? Entonces, te hacemos tu programa. Es un programa abierto, es un programa que además, a día de hoy, teniendo en cuenta que es otra de las dudas, cuando yo me pongo en el lugar de un cliente, cuando está en casa, ponemos la publicidad, híbrido, microhíbrido, eléctrico, GLP, GNC, ¿qué te comprarías? Entonces, bueno, pues no te cases con ningún producto... Y paga por el coste de utilización durante tres, cuatro años y luego el mercado nos llevará a lo que va a haber dentro de tres o cuatro años. Y eso, eso ayuda a la seguridad, hablamos de seguridad, hablamos de un coche de más de 13 años, no es un coche seguro. Con lo cual, ¿cuánto valoras tú la seguridad, María?
2: nos quedamos con esa pregunta efectivamente eh, lanzada a los oyentes también, eh, Oscar, gracias por venir a Vive Burgos.
1: Gracias María por invitarme, y sí, sobre todo en esta casa que me gusta y la conozco hace muchos años, como es Vive Radio
2: Gracias, eh, nosotros nos despedimos también y volvemos ya lo saben, mañana a las 8 de la mañana ahora les dejo con Carlos Cuesta y a partir de las 10 en ECA Moreno hasta las 12, ya lo saben, Magazine Vive Burgos